0: Hallo, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zur Folge 133 mit dem Thema Projektion, wenn man einen anderen dafür kritisiert, was man auch selbst möchte oder auch selbst tut. Kennst du das? Die Kollegin kritisiert andauernd andere dafür, dass sie angeblich zu viel klatschen und tratschen. Also immer, wenn die vielleicht mal was Negatives sagen, dann schwillt ihr gleich die Brust und sie kritisiert die andere Person dafür, dass man doch sowas nicht tut. Gleichzeitig weißt du und auch die anderen, dass sie eigentlich die Bildzeitung eurer Abteilung ist. Also der braucht man gar nichts zu erzählen, weil sie es gleich weitergibt. Oder vielleicht kennst du das auch von dir selbst. Da kommt jemand und ähm, ist sehr, sehr selbstbewusst. Und im nächsten Moment hörst du dich schon selbst den anderen dafür kritisieren. Zwar wahrscheinlich nicht in dessen Gesicht, aber du redest mit anderen dann über diese Person, weil du findest das unmöglich, dass jemand sich so in den Vordergrund drängt, dass jemand meint, er oder sie wäre etwas Besseres. Und wenn du ganz ehrlich bist, so tief in dir drin, bewunderst du das auch ein bisschen. Denn du selbst bist vielleicht eher schüchtern. Es gibt aber schon Situationen, wo du dir wünschen würdest, du würdest auch mal etwas selbstbewusster auftreten. Das sind zum Beispiel zwei Situationen, wo Psychologen sagen, da könnte eine Situation vorherrschen, wo eine Projektion geschieht. Und in der Psychologie sieht man eine Projektion im Grunde genommen als eine Art von Abwehrmechanismus, das unbewusste Übertragen von Affekten und Impulsen auf ein Gegenüber. In der Psychoanalyse spricht man auch davon, dass diese Abwehr dient auch dazu, von der eigenen Angst wegzukommen oder für sich selbst so ein Selbstbild aufrecht zu erhalten, was man gerne von sich hätte, weil man vielleicht früher mal gelernt hat, also sich in den Vordergrund drängen, das tut man nicht, das ist etwas Schlechtes und natürlich möchte man nichts Schlechtes tun, also sagt man, dass andere schlecht sind, die das tun. Im Grunde genommen Wenn jemand eine Projektion betreibt, dann wehrt sich diese Person sozusagen gegen eigene und ungeliebte Seiten, die sie an sich selbst hat. Und diese Seiten, mit denen möchte sie sich im Grunde genommen auch nicht auseinandersetzen, weil sie das Gefühl hat, dann müsste sie sich schämen oder sie würde unangenehm auffallen. Oder, wie gesagt, sie hat im frühen Alter gelernt, das ist etwas Schlechtes. Auch wenn man vielleicht als Erwachsener sagen würde, nein, ist es nicht. Aber tief in uns verankert ist das in uns drin. Also was tun wir? Wir projizieren es auf andere. Also wir bekämpfen den Anteil, den wir im Grunde genommen selbst auch haben. Also vielleicht diesen geheimen Wunsch, den wir haben oder dieses Bedürfnis, was wir haben und was wir uns selbst nicht erlauben, bekämpfen wir dann stellvertretend in dem anderen. Und eine Projektion erkennt man auch sehr oft daran, wenn es durch eine relativ starke Emotion begleitet ist. Also man regt sich richtig auf. Oder der andere regt sich jetzt richtig auf, der ähm, projiziert. Und deswegen ist das auch manchmal für Außenstehende gar nicht so richtig zu verstehen, warum jemand jetzt so ein Fass aufmacht, nur weil jemand anders selbstbewusst ist oder weil jemand anders für sich sorgt oder weil jemand anders sich halt Dinge herausnimmt, wo der eine oder andere sich das nicht trauen würde. Eine mögliche Projektion kann zum Beispiel auch sein, wenn jemand stark homophobisch ist. Also auch da kann der Fall vorherrschen, nicht immer, aber durchaus an der einen oder anderen Stelle. Ähm, Leute, die besonders aggressiv gegen Homosexuelle vorgehen, da kann es durchaus sein, dass die tief in ihrem Innern auch schon mal ein Erlebnis hatten, wo sie fast diese Grenze überschritten hätten. Und das einfach vor sich selbst auch nicht eingestehen wollen und vielleicht auch aus einem Umfeld kommen, wo man das sehr, sehr abgewertet hat. Also unterdrücken Sie das und stellvertretend dafür verurteilen sie halt Homosexuelle oder greifen vielleicht auch Homosexuelle an. Aber nochmal, ich will nicht sagen, dass jeder, der jetzt zum Beispiel Homosexuelle angreift, selber im Grunde genommen tief drin ein Homosexueller ist. Aber an der einen oder anderen Stelle kann da durchaus so eine Neigung auch vorhanden sein, die man halt stark versucht zu unterdrücken. Manchmal projizieren wir auch, weil wir enttäuscht wurden. Ja, also zum Beispiel in Beziehungen, in Liebesbeziehungen oder Freundesbeziehungen. Wir sind enttäuscht worden, haben das für uns auch noch nicht so richtig verarbeitet und auf einmal sehen wir überall, in allen Beziehungen, sehen wir immer wieder Verhaltensmuster, wo wir denken, naja, das ist doch auch so jemand. Und im Extremfall kann es sogar so weit gehen, dass vielleicht, wenn unsere Freundin ähm, einen neuen Mann kennenlernt, projizieren wir unsere eigenen Erfahrungen auf diesen Mann und sagen unserer Freundin, sie muss vorsichtig sein, das ist bestimmt kein treuer Mensch, ähm, sie muss auf gewisse Signale achten und und so weiter und so fort. Also das kann sehr, sehr extreme Formen annehmen, die Projektion, und kann natürlich gerade in Beziehungen, ob jetzt Freundschaftsbeziehungen, berufliche Beziehungen oder auch Liebesbeziehungen, kann das natürlich, wenn das sehr stark verinnerlicht ist, kann das natürlich auch sehr, sehr schädlich sein. Und kann dazu führen, dass wir auch Menschen vergraulen. Also vielleicht sagst du jetzt, nachdem du so ein bisschen die Erklärung gehört hast, ja, ich glaube an der einen oder anderen Stelle tendiere ich auch dazu. Und im Grunde genommen gefällt es dir nicht. Was kannst du also tun? Ich gebe dir jetzt ein paar Tipps an die Hand, mit denen du vielleicht dir selbst mal auf die Schliche kommst. Tipp Nummer eins wäre, wenn du zum Beispiel gewissen Personen gegenüber oder vielleicht sogar neuen Personen, die du noch gar nicht kennst, aber die du gerade kennenlernst, sehr, sehr emotional reagierst, dann frage dich mal, was hat das Ganze eigentlich? mit mir zu tun? Warum reagiere ich so dermaßen emotional auf diese Person? Ähm, Meistens denken wir ja, naja, klar, die hat halt was falsch gemacht oder die ist halt so. Aber lenke mal die Aufmerksamkeit weg von der Person und schau mal in dein Inneres. Vielleicht hat es Situationen gegeben, wo jemand sich ähnlich verhalten hat, was für dich negativ war. Vielleicht ist das Verhalten der Person etwas, wo du tief drin sagst, naja, hm, ja, ich, ich sag zwar, ich finde es ätzend, aber irgendwie bewundere ich es auch ein bisschen. Ne, zum Beispiel auch das Thema, wenn Kinderlose, jetzt im Beruf, ne, wenn Kinderlose Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch gerne Urlaub in den Ferien hätten. Und dann gibt es ja immer so diese klassische ähm, Diskussion, na, Kinderlose können ja jederzeit fahren, warum müssen die in den Ferien fahren, ich habe Kinder, also habe ich Vorrang. Und das führt ja dann oft zu sehr starken und auch teilweise emotionalisierten Diskussionen, Und wenn du jetzt zum Beispiel Kinder hast und du merkst, dass du hochgradig emotional wärst, einer Person gegenüber, die im Grunde genommen nichts anderes gesagt hat, als vielleicht, naja, also ich würde auch gerne in der Zeit fahren, ich habe eine eine Freundin, die kann nur dann oder warum auch immer, ist ja eigentlich auch egal, aber die Person sagt, naja, also ich würde auch gerne dann fahren und du merkst, wie dich das richtig, richtig aufregt, dann bevor du etwas sagst, geh erstmal in die Selbstexploration. Forsch erstmal nach, warum regt dich das eigentlich so auf. Und vielleicht ärgerst du dich auch, weil du findest es eigentlich auch ätzend, dass du immer nur in den Ferien fahren kannst, wenn die Kinder schulfrei haben. Also ganz ehrlich, du würdest auch gerne mal die Freiheit haben zu fahren, wann immer du willst. Und wenn man es mal genau nimmt, diese Person sagt halt dann, naja, ich würde aber gerne dann fahren und nicht außerhalb der Ferienzeit. Also die nimmt sich das Recht raus, für sich frei zu entscheiden, wann für sie der Urlaub am besten passt, weil sie vielleicht nicht abhängig ist von Schulferien, von Partnern, von Eltern oder was auch immer. Und eigentlich, wenn du ganz, ganz ehrlich bist, bist du neidisch. Denn du würdest auch gerne so frei sein. Und vielleicht würdest du auch gerne mal alleine Urlaub machen, ohne die Kinder. Und allein der Gedanke führt schon dazu, dass du dich schämst oder dass du dir egoistisch vorkommst. Und auch da kannst du dann ein bisschen nachforschen, wo kommt das jetzt eigentlich her? Woher habe ich dieses Bild, dass man als Elternteil nicht auch mal den Wunsch haben kann, mal in Ruhe ohne Kinder Zeit zu verbringen, mal schöne Erlebnisse zu haben, ohne für die Familie da zu sein. Also das sind so tiefe innere Prozesse, die die Emotionen auslösen und selten das, was der andere tut oder sagt. Tipp Nummer zwei. Werfe ich dem anderen vor, was ich selbst in mir trage? Ja, Also da zum Beispiel, hätten wir zum Beispiel das Thema, was ich schon genannt habe, also Menschen, die ähm, für sich selbst sorgen ja, oder die auch erstmal ohne große Erklärung sagen, das ist mein Bedürfnis und das hätte ich gerne erfüllt und das muss ich jetzt auch nicht erklären. Also die trauen sich was, die erlauben sich was. Auch da, forsche mal nach, ist das nicht etwas, was du auch in dir trägst? Also würdest du die nicht auch mehr trauen? Oder zum Beispiel ähm, auch so etwas wie, merke ich auch immer wieder in meiner Arbeit, jemand macht eine sehr, sehr gute Präsentation, vielleicht von einer Gruppe, sehr selbstbewusst, sehr durchdacht sehr gut strukturiert, unterhaltsam und so weiter und so fort. Und trotzdem gibt es dann ganz oft jemand, der sehr emotional dann sagt, naja gut, also ist ja klar, dass die Person das konnte, die hat ja auch eine Assistenz, die hat bestimmt die Folien gemacht. Ja gut, wenn ich so viel Zeit hätte, ich meine, was macht die denn schon? Die hat ja auch Zeit, sich vorzubereiten. Also wenn es so destruktive Kritik ist, die da aus deinem Mund rauskommt, dann frage dich, was ist in mir los? Warum kann ich nicht dem anderen gönnen, ja, war gut, hast du gut gemacht? Also oft liegt es an irgendwelchen Unzulänglichkeiten in uns, wenn wir andere für zum Beispiel etwas Positives, also von außen betrachtet durchaus etwas Positives, kritisieren und versuchen, die wieder zu demontieren. Oder du machst jemanden Vorwürfe für etwas, was er hat oder was er kann. Oder zum Beispiel auch, was er nicht kann, ne? also die ist ja zu nichts Nutze, die müsste sich mal durchsetzen, warum äh, tritt die nicht mal dominanter auf, das ist ja kaum zu ertragen. Ja? Da könnte es zum Beispiel auch sein, dass du bei dir selbst auch manchmal das Bedürfnis hast, oh, wieso muss ich immer in der ersten Reihe sein? Wieso wollen die Leute immer, dass ich das Sprachrohr bin der Abteilung? Ich würde auch gerne einfach nur mal ruhig da und andere machen lassen. Aber nein, es bin immer ich. Und das kann auch dazu führen, dass man sehr, sehr aggressiv werden kann bei Menschen, die offensichtlich das nicht können, was du kannst. Also da, schau auch mal nach. Natürlich erfordert es Mut, so in die Selbstexploration zu gehen. Weil, ganz ehrlich, du wirst vielleicht etwas entdecken, was dir nicht gefällt. Aber ich sage dir aus eigener Erfahrung, es lohnt sich, denn du lernst was über dich, du lernst auch mehr über deine Bedürfnisse und wo vielleicht auch dein Leben nicht ganz so läuft, wie du es gerne hättest und du lernst auch was darüber, was du vielleicht in Zukunft anders machen könntest und anders mit Situationen umgehst. Du entwickelst dich also quasi als Person weiter und du lernst dich selbst einfach besser kennen und einschätzen. Das ist wichtig auf deinem weiteren Lebensweg, es ist besser für Beziehungen, es ist besser im Beruf, anstatt einfach das alles auf andere Personen zu projizieren und vielleicht am Ende dann auch Beziehungen zerstört zu haben oder vielleicht auch die Atmosphäre am Arbeitsplatz zerstört zu haben. Da ist es dann doch besser, mal ein bisschen bei sich zu bleiben und im Buddhistischen zum Beispiel sagt man, dass man im Leben immer wieder mit Personen und Situationen konfrontiert wird, bis man gelernt hat, was sie bedeuten und wie man besser mit ihnen umgehen kann. Also lohnt es sich auch die Zeit zu investieren dich ein bisschen besser kennenzulernen. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Wenn du den Wunsch hast, dass ich vielleicht auch eine Folge mache zum Thema, wie kann man mit Menschen umgehen, wenn die zum Beispiel etwas auf dich projizieren, dann gib mir Bescheid, dann mache ich gerne eine Folge. Ansonsten wünsche ich dir noch eine schöne Restwoche und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Mach's gut, deine Heike.